0: Olá, seja bem-vindo ao Estação Cidadania, um podcast do Dedes, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quando a gente está falando de representação e representatividade, a gente
1: está falando também e sobretudo em sacudir as estruturas, né? Em desfazer aquilo que está feito, em subverter uma ordem. Há
2: dez anos atrás, nós não conseguimos produzir um material assim ainda. Né? E essa mudança, essa diversidade maior que entra na universidade com a política de cotas aqui, ela tem muito a ver com isso, com essa representação e essa uh, provocação para que a universidade se modifique, né e se recrie, se reinvente, produza coisas novas a partir daí. Eu sou uma pessoa esperançosa, eu tenho esperança.
3: Então, eu acredito que esse trabalho, esse material e todo o trabalho que ele vai frutificar, ele é parte desses muitos processos, dessas muitas lutas que nos trouxeram até aqui e que vão nos levar um pouco mais adiante.
0: Olá, meu nome é Anselmo Berté, eu sou homem negro, tenho bigode, cavanhaque, cabelo curto, cortado dos lados e estou utilizando uma camisa azul. No episódio de hoje do Estação Cidadania, vamos falar com o projeto Arte Negra na Escola, do Dedes. Estão aqui com a gente, três professores muito especiais, a Rita Camisolão, técnica administrativa e ex-diretora do DEDS, mestre em educação. A professora Celina Alcântara, que é graduada em artes cênicas e doutora em educação, professora de teatro na URGS e atriz. E o Tiago Piragira, que é ator, produtor, diretor e professor de teatro na URGS, doutorando em artes cênicas e mestre em educação. Então, seja muito bem-vindo, gente. Obrigado,
3: obrigada.
0: Eu queria começar né, o podcast para falar um pouquinho sobre o Arte Negra na escola, né? É um projeto que já existe há alguns anos aqui uh, dentro do departamento do DES, né? E eu queria pedir para a Rita para dar um pouquinho do contexto, né? De como ele foi, do processo de criação desse projeto e de como ele vem caminhando até hoje. E para falar um pouco desse da, da contexto para gente, o que é o Arte Negra na Escola?
2: Olá, uh, meu nome é Rita, eu sou uma mulher negra, de cabelos grisalhos, curtinhos, estou usando o cabelo parcialmente preso, uso um óculos escuro, estou vestindo uma blusa vermelha e brincos vermelhos também. Ao fundo nós temos uma parede, onde a gente encontra um trabalho artístico de Leandro Machado, que é um dos artistas que vocês vão conhecer a seguir no material de Arte Negra na Escola, e também um quadro da Mitty Mendonça. Uh, Para falar um pouco do projeto Arte Negra na Escola, eu começaria dizendo que ele é uma continuidade das ações antirracistas que o DERES vem desenvolvendo há muitos anos com vários parceiros da universidade. Por muito tempo se trabalhou a formação continuada de professores, né, em atendimento à lei 10639, e em determinado momento nós fomos observando que os professores, eles demandavam também a produção de materiais didáticos para a utilização em escolas. E na continuidade dessas ações, o DEDS então propôs a sistematização das atividades de extensão que a gente fazia e a produção desses materiais. As artes, conforme a Lei 10.639 orienta, é uma das áreas prioritárias, então, na implementação dessa lei. E nós começamos por aí, né, na tentativa de provocar os professores, estimular os professores de todas as áreas, né, para que eles pudessem explorar esse eixo nas suas aulas. E assim nasce a proposta do Arte Negra na Escola. Que nesse ano já está na sua terceira edição. Nós tivemos as duas primeiras edições voltadas para as artes plásticas, Vamos mostrar para vocês. O material, então, que foi criado na primeira e segunda edição é, são duas pastas, né? Estas pastas elas têm uh, encartadas fichas uh, com, que apresentam alguns artistas negros, né, no âmbito do Rio Grande do Sul. Seu trabalho Numa face, o trabalho de um artista. No verso, a gente apresenta uma mini-biografia deste artista e um desafio pedagógico, uma provocação ao professor para que ele possa utilizar esse trabalho na sala de aula e também alguma referência bibliográfica extra. No caso dessa ficha, nós estamos aqui tratando do Carlão, que é um artista plástico aqui de Novo Hamburgo, bastante conhecido no município, né? e que inclusive tem, em cada escola do município de Novo Hamburgo, ele doou uma de suas obras para a escola. Então, todas as escolas lá têm, e embora tenha essa presença do Carlão, tivesse até então, né, não tinha ainda um material que a gente pudesse disponibilizar nesse sentido. Então, esta produção, ela pretende tornar mais visíveis esses artistas, né, nessa primeira pasta que eu apresentei para vocês, nós trazemos Leandro Machado, trazemos o Carlão Oliveira e o senhor da Tebano. Né? E na segunda, que tem esta obra de capa aqui, que é do Paulo Só, nós incluímos também a Mit Mendonça, que está com uma de suas obras aqui atrás de mim, e a Irene Santos, que é uma fotógrafa negra. Então, assim, o inovador deste material é que a gente consiga disponibilizar um material que chegue direto na escola, que as professoras possam usar como base para introduzir esses artistas provavelmente desconhecidos desse universo estudantil, seja de educação básica ou do ensino superior. A gente observa também que essa carência, ela não está só na, na rede de educação básica, mas ela está também na universidade. E após esses dois anos de trabalhar com as artes plásticas, nós trazemos para o foco as artes cênicas, em particular o teatro. Considerando a especificidade do teatro, nós pensamos num material diferente, inicialmente num material que servisse de base para os professores que não têm uma formação específica do teatro, talvez nem das artes, né, porque a pretensão desse material, tanto das pastas quanto este voltado ao teatro, é que ele possa ser utilizado em todas as áreas de ensino e por qualquer professor, né, então esse aqui tem uma característica um pouquinho diferente, né, ele traz um conjunto de de textos, que posteriormente a Celina e o o Tiago podem falar melhor né, nesse sentido, e ele tem também essa proposta de provocação, de desafio ao professor, numa sessão específica, né, onde a gente apresenta uh, quatro espetáculos teatrais, né, a sinopses desses espetáculos, e faz uh, a partir do, do perfil desse espetáculo, do tipo de temática que ele apresenta, algumas sugestões ao professor, na verdade não são sugestões para que ele aplique diretamente mas provocações para que ele possa trabalhar alguns temas às vezes de forma interdisciplinar né, desde a educação infantil até o ensino superior em sua sala de aula e a nossa intenção nesse sentido é que que ele seja um projeto contínuo né, que ele possa ir explorando outras uh, dimensões das artes em anos futuros. Ele não é uma ação realizada exclusivamente pelo DEDES, né, ele é uma parceria com o Departamento do, de Artes, né, com departamentos Departamento do Instituto de Artes. Nesse caso do, dessa edição voltada para o teatro, nós temos como coordenadora do projeto a professora Celina, que está aqui conosco, e o DEDES assume a a coordenação adjunta, mas ela é uma construção coletiva que a gente traz outros entes. No caso desse ano, nós temos o Tiago, temos a Dede, temos o Gabi Farias, a Alexia, e e mais esse coletivo de de técnicos aqui do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social que tem pensado as questões raciais e práticas educativas desde muito tempo.
0: Muito bem. Eu queria já, nessa, nessa questão do que tu traz do material uh, Rita e da importância de ter esse material como a revista né queria passar a palavra para a professora Celina né que é a coordenadora do, do Teatro negro na escola uh, para falar um pouquinho sobre a importância desse da, de ter esse material né como a revista para os professores né a senhora como professora né de teatro uh, Qual a importância da gente ter esse material essas referências disponibilizadas para os professores
3: então Olá é... Eu sou uma mulher negra, de pele escura, cabelos crespos, compridos à altura dos ombros, tenho um rosto ovalado, olhos amendoados, uso um piercing no septo nasal, boca carnuda, pintada de vermelho, estou usando brincos dourados e uma roupa preta, um macacão preto. Eu acho que essa essa questão que, que tu trazes, Anselmo, é bem importante... É, eu tenho pensado bastante nela assim, é, desde que começou a, a proposição em relação a, a este material. Né? E, e eu acho que, que, que ela é, é... Esse material, esses materiais, né? não só esse do, do, do teatro, mas todos esses que a Rita mencionou, eles têm uma importância fundamental nos próprios trabalhos que giram em torno das, da educação para as relações étnico raciais, né? E por que que eu penso isso? Porque eu acho que tem pelo menos três âmbitos nos quais é, esses trabalhos, né? Esses, essas materialidades, elas mexem e elas movimentam, né? E eu digo três âmbitos porque o racismo como, como questão, é, né? Que é aqui nos estrutura, como bem diz o professor Silvio Bento, ele tem vários âmbitos, né? Vários modos de se colocar. né? Então, quando a gente vai para o trabalho junto às relações étnico-raciais, a gente tem que buscar modos de ir abordando esses âmbitos. né? E eu acho que pelo menos três âmbitos são possíveis de se pensar a partir dessas... de se mexer a partir dessas materialidades. né? Um é o próprio rompimento com os apagamentos e com os silenciamentos que são colocados né Neste caso pensando as práticas artísticas pensando todo o um conjunto de produção cultural que historicamente ficou de lado ficou alijado ficou é, é, desconhecido né para além de um de um grupo de pessoas que se conectaram com essas pessoas né é, com essas potências enfim com essas experiências né? então romper com esses com esses ciclos de apagamentos e silenciamentos, eu acho que é um um dos dos âmbitos, uma das questões que que essas materialidades mexem. né? A outra é criar referências. né? Quando a gente vai, entra na sala de aula, eu, no meu caso, trabalhando na universidade, né, na graduação, com os alunos graduandos, o que a gente se dá conta é que tem um trabalho muito grande a ser feito e pouca materialidade que nos ajudem a construir esse trabalho. né? E eu fico pensando que a universidade é esse lugar ainda de privilégio, né? onde tem bibliotecas, onde tem uma certa materialidade disponível e, mesmo assim, a gente carece muito de referências. né? Então, acho que muito mais complicado, muito mais precário é nas escolas, né? em todos os os, os níveis, né? nos outros níveis de ensino. né? Então, acho que mexer também com essa ideia de ter referências, de ter para onde se voltar para poder propor... os trabalhos, né? de ter uma materialidade que os alunos também, que os educandos também, possam acessar, possam saber. É também nesse lugar aí que esse esse material entra. E outras narrativas, né? um outro âmbito é esse. né? A gente acostumado com determinadas narrativas, com determinados exemplos, experiências, né? Então, eu acho que essa materialidade aí que a gente está produzindo, ela vem romper com isso, né? ela vem criar, ela vem trazer narrativas né, que possibilitem que outras pessoas também se enxerguem nessas narrativas, né? E, nesse sentido, acho que também cria possibilidade para aqueles e aquelas que virão depois de nós, né? que que vão ter outras referências e modos de se narrar para se colocar aí no lugar do conhecimento, ou mesmo a partir dessas referências, né, criar suas perspectivas de vida, de experiência e de escolhas. né? Para mim, é muito importante a gente ter em mente essas articulações que que essa materialidade que essas revistas, que esses artefatos, eles produzem, propõem e possibilitam. né? Porque é um trabalho grandioso. né? É pensar também que é esse trabalho grandioso que está mexendo com coisas que estão muito incrustadas. né? E que, às vezes, dizem bom, tem uma lei lá que estabelece que precisamos mexer e trabalhar com a cultura negra, com a cultura afro-indígena. Mas de onde tirar um pouco também esse conhecimento? né? De onde buscar... Essas referências. Né? Então, essas são lacunas que trabalhos como esse é, acabam propondo possibilidades e, e, e entrando aí nesse lugar lacunar. É super importante para a gente que está lá nesse lugar de, de frente né, da educação, né? que está lá como proponente, como, como, como aquele que professa algumas coisas. Né? Mas, para a gente professar, a gente precisa também é, dessa, dessa formação, de ter onde buscar. Né? E muitos de nós, nas nossas formações, não tivemos justamente esse, esses materiais e, e essa possibilidade de, de, de buscar essas informações, essas experiências, né, essas ideias. Então eu acho, eu acho realmente assim que é uma iniciativa é, muito importante, assim, muito entra num lugar, numa lacuna que a gente ainda está é, galgando, que a gente ainda está construindo.
0: Uh, eu acho que muito do, do que a professora Celina traz mostra a importância, né, de da gente ter esse trabalho dentro das escolas, dentro das universidades, né. E o teatro negro ele tem uma característica, né, muito forte de ter essa questão da representatividade dos corpos negros e ser um ambiente plural, assim, né, de ser uma forma plural. E queria trazer agora para o professor uh, Tiago, mas para todos, eu acho que dá para comentar, né, qual a importância que a gente tem essa representatividade, né, nos ambientes das escolas, né, para alunos, seja no ensino fundamental, ensino médio, na faculdade, assim, deles terem esse contato com a arte negra, com o teatro negro, para que que eles possam, né, também se enxergar nesse material e, e se ver, né. Através da arte
1: Boa tarde então para todas as pessoas Que nos escutam, nos leem, nos veem Eu sou Thiago Piragira Eu sou um homem negro De pele clara Eu uso óculos Uso barba e bigode Visto uma camiseta preta de mangas curtas Uma corrente fininha De prata no pescoço Um brinco na orelha Esquerda com um buzo Os cabelos dreadlocks Amarrados em um coque ao fundo tem um balcão, que é uma espécie distante de, de livros, com um vaso com temática africana. Ao fundo, é uma parede branca, com espelhos e uma porta. Bem, eu acho que essa pergunta que o Anselmo faz, né, sobre a importância dessa representação, representatividade que os teatros negros né, eles trazem, Eu acho que acaba que já é um pouco respondida né, quando a professora Celina fala desse mexer, desestruturar essas lacunas de invisibilidade né, que existem em relação às práticas negras, né, aos saberes negros, à arte produzida por pessoas negras no Brasil. né? Então, quando a gente está falando de representação e representatividade, a gente está falando uh, também e sobretudo em sacudir as estruturas, né? em desfazer aquilo que está feito, né? em subverter uma ordem. E, nesse sentido, eu acho que esse caderno, né, o Arte Negra na Escola como um todo, mais especificamente o Arte Negra na Escola uh, Teatro, eu acho que ele traz nos seus escritos e nas suas proposições, provocações pedagógicas, um compilado... Sucinto diante de toda a complexidade que é de se pensar a arte teatral produzida por pessoas negras. Né? Uh, e, nesse sentido, acho que tem um elemento muito evidente que foi bastante discutido quando, a gente, quando nós estávamos criando, pensando esse material, que é a visibilidade, ou seja, o protagonismo dessas pessoas negras uh, que estão produzindo esses trabalhos, né? que vem produzindo ao longo da história do teatro produzido é, no Rio Grande do Sul, os seus trabalhos, uh, Trabalhos. né? É, é evidente que quando uma criança, quando um adolescente, quando o um jovem se enxerga em alguma materialidade, seja ela né, num livro, num caderno, na televisão, em, uh, na plateia de um, no palco de um espetáculo, é, isso gera transformações e gera possibilidades de imaginar futuros né, sobre si mesmo, né? Quando eu vejo algo no qual eu me identifico, eu consigo me projetar, me deslocar de mim mesmo, olhar para mim mesmo e olhar para o todo que está na minha volta, né? Então, um sentido de pertencimento, um sentido de comunidade, um sentido de coletividade, ele é uh, provocado a partir do que a gente está apresentando como materialidade né, nesse caderno, né? Pensar que a própria ideia de teatro negro como um, uma caixinha, ela também é discutida, ela também é repensada. né? Se a gente vai olhar para a história né, do teatro brasileiro produzido por pessoas negras, em determinado momento foi justamente necessário e estratégico se delimitar esse espaço de teatro negro né, no singular como um lugar específico para se produzir essas subjetividades negras que não estavam sendo representadas em lugares tradicionais teatrais né, no Brasil. E mais é, é, a, contemporaneamente, nos dias de hoje, essa É tão importante a gente ter esse trabalho feito pelas pessoas que nos antecederam ao ponto de que hoje a gente consegue pensar as múltiplas possibilidades de se pensar o teatro negro, as múltiplas possibilidades de se pensar nesses modos de representação negra no teatro e nas artes de modo geral. Então, nesse sentido que vai né, para essa pergunta de pensar a importância da representação, eu acho que ela tem um sentido inicial de uma identificação e de um olhar para si mesmo, né? mas, ao mesmo tempo, ela não se encerra ali, ela abre uma porta para a gente pensar que a representação não pode e não deve ser única e exclusiva. né? Ela deve ser uma estratégia quando não há visibilidade, mas ela também é uma porta para que as múltiplas possibilidades de ser negro de criação artística negra, de criação teatral negra, elas também se apresentem e se coloquem. E eu acho que nesse material a gente consegue ter uma primeira uh, relação com, com essa uh, complexidade, né, com essa diversidade de modos de pô- produzir, pensar e criar aquilo que a gente entende por teatro, né, ou teatros uh, negros.
3: Se me permite ir um pouquinho adiante aí no, no que o Tiago traz, né, e eu acho que esse esse material também o que ele faz é tornar exemplar no sentido de trazer muito objetivamente o modo alguns desses modos né alguns desses modos como é que são materializados esses modos de se colocar de de se experimentar como artista, né? estamos falando da cena, como artista, como educador, relação, dessas relações que são pedagógicas, que são artísticas, que são de criação, né? e que são de... Se a gente pensa na arte como esse lugar também de exposição, onde as pessoas se colocam, se expõem, né? é, como, é que, como é que isso se materializa? Né? Eu Acho que esse material também ele, ele traz, ele procura tornar um pouco objetivo isso, né? Que é que é também bastante subjetivo né que é, que é a materia- essas materialidades com as quais a, a arte vai traçando essas experiências né eu, eu por exemplo eu, eu tento trazer um pouco no meu texto como é que se dá essa experiência de uma artista negra que volta para o lugar da onde se formou né que no caso foi a faculdade a minha, a minha formação como artista primeira é a faculdade de teatro né? agora confrontada com um espaço diferenciado, onde, diferente do tempo em que eu fui aluna, hoje eu tenho alunos e alunas negras numa quantidade maior em sala de aula. Né? Ainda são poucos, mas tem mais pessoas que acessam a universidade. Né? E como isso mexe, né? não só porque eu, como a professora, me proponho a mexer, mas como a própria presença desses alunos e alunas mexe com essas relações por exemplo, no campo do teatro, que estão baseadas na relação de corpo, de voz, de presença, de estar diante de um outro, de trocar, de enxergar o outro, né? Como é que isso vai se se reorganizando de outras maneiras a partir da própria presença, né? E presença é um lugar, é uma ideia bastante cara às pessoas das artes da cena, né? das artes do teatro, da performance, é, como é que isso, essa própria presença desses outros corpos com outras experiências é, vai transformando essas relações, né? Mas ela não é, por si só, é, suficiente, né? Então, é importante as abordagens, o modo como essas outras experiências que estão lá encarnadas nesses corpos também recebem aval, também recebem, também estão lá é, como modos de conhecer. Né? Então, as proposições que eu, que eu procurei fazer né, no meu trabalho, procurei fazer, continuo fazendo, elas são também dessa ordem. Né? Temos outros corpos diversos aqui que não são aqueles com as quais a universidade estava é, fa, é, familiarizada há, muitos, há muito tempo, né? que são os corpos não negros ou brancos, como queiramos como nomeá-los. Né? Como é que esses outros corpos é, mexem com isso? Qual é, qual é a materialidade? Quais são as referências? O que, que é isso que essa, essas outras, esses outros modos de ser nos trazem para dentro da sala de aula? E como é que a gente... É, mexe aí com esse com esse caldo em cozimento, né? Como é que a gente produz conhecimento, no caso, em teatro, né? produz arte, produz cena, produz relação, são todas questões importantes no teatro, a partir destes novos corpos, novos porque não estavam presentes, né? Começam a adentrar esse lugar, né? Então, a discussão que eu proponho, né, o texto que eu proponho, é falando bastante disso, de um modo de abordar isso, né? quando a a professora, a partir também da sua experiência de pessoa negra, né, traz esses conhecimentos, traz essas possibilidades para a prática em sala de aula. né? A gente que trabalha no teatro, por exemplo, com as práticas corporais, e vocais, né? Historicamente as nossas referências elas são europeias ou estadunidenses, né? E a gente trabalha com coisas muito, é, muito presentes na cultura negra, né? Que é a ideia de energia, de relação, de como é que a gente produz qualidades nos nossos corpos, né? Para a partir daí expressar, né? Mas a gente nunca tomou, ou nunca, não digo, né, mas até o presente momento, até muito recentemente, muito pouco a gente usava como referência as questões, é, para as questões cênicas, as questões lá relacionadas às produções afro ou indígena né? Então, hoje em dia, a gente trabalha, né, eu proponho para os alunos lá, que a gente tome como referência, por exemplo, as figuras orixás, para a gente construir qualidades de energia. Por que as figuras orixás? que as figuras orixás têm relação direto com as forças da natureza, que são também pautadas em outras técnicas não não negras. Mas a gente pode tomar essa referencialidade, esse, esse conhecimento ali que nos é próximo, e que, ao mesmo tempo, a gente nem sempre considera como tal, né? Como conhecimento. Então, é, como como essas coisas vão se materializando de diferentes maneiras, né? Acho que esse encarte também, ele, nos, ele propõe para as pessoas, é, ele dá a ver para as pessoas que vão entrar em contato com ele essas, essas possibilidades, né?
0: Eu acho muito interessante que para além do, do material do, de, do Arte Negro na Escola Teatro, né, que, que é muito importante né, o, a, as falas do professor Tiago e da professora Celina trazem justamente essa importância dessa materialidade né, de a gente ter essa materialidade para a educação artística né, e quando a gente pensa na a, a educação artística dos teatros negros mas para além né, dessa materialidade a gente tem também a troca né, com as escolas, que faz parte né, desse projeto da Arte Negro na escola do teatro. Queria trazer a fala de novo para a Rita, mas queria que todos vocês uh, falassem um pouco dessa experiência né, de, de, da expectativa de vocês de falarem com as escolas, de como está tá sendo, se já, já foi feita alguma, alguma conversa nesse, alguma oficina, alguma conversa nesse sentido. E queria passar a palavra para a Rita para perguntar justamente isso. Como é que se dá essa relação né, do material e de levar esse material para os professores, para a escola? Qual a importância de fazer esse movimento nas experiências passadas do Arte Negra e nessa experiência atual?
2: Essa é uma experiência bem interessante. né? Eu comentei da primeira edição em que nós tínhamos ali o o Carlão, o Seu Pelópidas e o Leandro e o Carlão é já falecido, e e na construção do material nós tivemos a participação de uma professora que era lá do município, e tivemos uma articulação também com o filho do Carlão, acompanhando esse processo. Então, o primeiro lugar onde a gente levou a a primeira pasta de arte negra foi para o município de de Novo Hamburgo, né, em espaço de formação de professores. Então, a forma de de acessar esse material, ela tem sido através de processos formativos em que a gente se coloca à disposição enquanto universidade de construir com as redes de ensino, com as escolas ou eventos dentro da própria universidade, uma atividade contemplando a área das artes de acordo com o material e e como contrapartida também disponibilizando o material para as escolas desse município. Foi bem interessante isso, né? Queria destacar também que lá na primeira edição, que foi em 2018, da primeira pasta, ela ela era um material inovador e a gente recebeu o prêmio a Sorianos de Artes Plásticas por esse material, o que nos surpreendeu, né? A gente não tinha, assim, essa dimensão de como esse material ia ser avaliado. E desde então a gente tem tem feito, com todas as edições, esse esse movimento, né, de nos colocar à disposição para as formações e colocar o material também doado, o material impresso, né, para as escolas. Além disso, a gente tem disponibilizado toda a produção que fazemos aqui no DEDES, né, para download na, na página do departamento, então mesmo esgotado esse material, as pessoas podem acessar de outra maneira. E queria dar um destaque, que eu não não lembrei de falar na na primeira, momento, que é com relação a esta segunda edição aqui, né, a obra de capa do Paulo Só, como eu disse, e aqui nós tivemos uma, na equipe que configurou esse material, a participação de uma colega aqui da universidade, que é deficiente visual, E uma das provocações, como que isso é importante né, para nós também, enquanto técnicos dessa universidade, enquanto docentes dessa universidade, pensar como esse material poderia chegar para alunos que tivessem algum tipo de deficiência visual. né? Então, um dos exercícios que fizemos aqui foi de escolher, cada pasta dessas tem cinco cartões né, de cada artista, então nós escolhemos um de cada Artista, e, e fizemos no próprio grupo que concebeu o material um exercício de de, de descrição, né, para que ele pudesse ser utilizado na sala de aula. Então, esse trabalho foi feito em duplas: então, tinha um de nós que era vidente, né, e a, com a consultoria da colega Mariana. E, e no caso da escultura, a Mariana foi uma das pessoas que fez a descrição do material. E isso foi para nós assim um avanço também de não pensar o material só na dis- dimensão da educação das relações étnico-raciais, mas numa perspectiva de inclusão de um modo geral, né? considerando que toda essa produção ela, ela tem como foco a arte negra, mas ela não é para ser de uso exclusivo para estudantes negros. Né? A, a perspectiva de trabalhar numa educação antirracista ela inclui todas as as pessoas, né, e quando, fazendo uma conexão com a questão da representatividade, né, eu eu fico visualizando tanto que nós avançamos na universidade, há 10 anos atrás nós não conseguimos produzir um material assim ainda, né, e essa mudança, né, essa diversidade maior que entra na universidade com a política de cotas aqui, ela tem muito a ver com isso, com essa representação e essa provocação para que a universidade se modifique, né, se recrie, se reinvente, produza coisas novas a partir daí, mas não só com a questão do ingresso dos alunos, mas também com o maior ingresso de docentes, né, como no caso nós temos aqui o Tiago e a a Celina, que também ingressou como docente na universidade, mas com esse ingresso essa maior representatividade docente em várias áreas de ensino e também de técnicos, né, como é o meu o meu caso. E com relação ao caderno de teatro, nós vivemos ontem a nossa primeira experiência, né, um primeiro momento de apresentação desse material para educadores. né, Estivemos eu, a Celina, a Dede e a Daiane, outra colega aqui do departamento, na no município de São Leopoldo, numa formação para professores e que foi um momento assim bastante importante e prazeroso de se viver, né, onde discutimos de racismo, onde uh, a Dede e a Celina particularmente uh, abordaram a questão da, das formas de utilização desse material, né? dos desafios da, da sala de aula e para nossa surpresa nós falamos para um universo de professores quase que majoritariamente da educação infantil e e que é bem interessante porque é exatamente onde eu acredito que a gente precise começar a trabalhar essa questão da da educação das relações raciais. E a gente tem assim na perspectiva, ainda para esse ano de 2022, de um lançamento desse material no dia primeiro de dezembro aqui na universidade, no Centro Cultural, numa atividade de dia todo, que em seguida nós vamos estar divulgando nas nossas redes, né, e, e também há, ainda uma atividade de apresentação do material e de formação junto ao município de Canela, né, e para 2023, então, nós seguiremos com essa agenda de formação e distribuição do material, sem que haja impedimento de que aqueles interessados possam entrar em contato conosco, né, alguma instituição, né, Uh, para que a gente possa direcionar o material independente disso.
0: Uh, acho que, que a professora Celina pode complementar um pouco a fala da, da Rita nesse sentido, né? Acho que é, é muito bonito trazer essa questão da educação antirracista desde a educação infantil, né? Que nem a Rita traz, né? Acho que isso é Isso é muito importante, é um passo muito grande que que esse projeto dá. Queria, professora Serena, se a senhora também quiser comentar também a experiência de de falar nas escolas e qual é a expectativa para as próximas oficinas e conversas.
3: Olha, a experiência foi realmente bem, bem importante, bem forte, assim... e acho que tem uma coisa com a qual a gente está tratando, de novo, sem querer puxar a sardinha para o assado, mas o fato de a gente estar tratando com cena, com performance, eu acho que isso estabelece também um próprio diferencial no modo de apresentar esse material e no modo de chegar nas pessoas. né? Eu e a Dede nos propusemos a fazer algo, começar por um trabalho que é uma coisa que a gente faz, que é cantar com as pessoas, para as pessoas, né a gente começou cantando uma, uma canção de, de, de bem-vindo, é, que é uma canção africana, enfim, e que tem esse sentido mesmo né de dizer sejam bem-vindos, estamos aqui juntos, saudamos, e, e a partir disso a gente foi trazendo as várias questões que estão aí dentro desse desse material, mesmo que não estejam mencionadas diretamente, né? e que fala de ancestralidade, que fala de referência, que fala daqueles e daquelas que vieram antes da gente, daqueles que virão depois. né? Então, eu eu acho que foi uma experiência muito legal, sobretudo por isso, porque a gente tem esse material em nós que é a performance, que é a, a arte de performar, de dar forma performática, de dar forma de cena, de artístico, né? E que por si também já estabelece uma outra relação, né? E que também é uma relação que é isso: assim, a, a performance, a cena, o teatro, ele se dá nessa relação de tempo presente. Eu estou ali contigo naquele momento, né? É, então é, a, as coisas também elas acontecem a partir disso que se instaura aí nessa relação então foi 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 muito Eu acho que foi muito importante esse esse primeiro momento, né? esse esse momento que instaura essa possibilidade de levar essa materialidade para outros lugares e de levar, a partir dessas nossas relações e do nosso nosso modo de performar, essa própria proposição lá onde ela se instaura, que é a relação de performance, né? E a gente tem pensado isso, acho que a Dede também, a professora Dede também pensa, tem pensado isso nos seus escritos, né? Como essa relação performática é uma potência importante para a gente instaurar várias coisas, para a gente chamar atenção para várias questões. Então, acho que ontem teve isso, teve um um momento que foi um momento de comunhão, que foi um momento de conversa, que foi um momento de escuta, que foi um momento de de felicidade mesmo, no sentido das pessoas... né? Se você começa cantando, se começa começa falando das coisas de uma maneira fora daquela maneira cotidiana que as pessoas estão acostumadas, eu acho que ela já traz para própria, para o próprio assunto, para a própria questão, um outro modo de se relacionar. Então, acho que a expectativa em relação aos outros lugares é essa também, né? Como é se o próprio performar, o próprio atuar num sentido mais amplo que a cena teatral lá? no sentido desse artístico que a gente vivencia como artista, não é? como é, 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 essa própria cena que a gente cria ali também é parte da, de levar esse material, de estabelecer uma relação com o material. É? Porque uma coisa é você saber, olha, tem o um material assim assado lá para ser lido, ser... outra coisa é tu adentrar esse material por um outro intermédio que não é, é só você saber e se dirigir a ele, né? Então, eu acho que, que a experiência, ela mostrou isso, ela mostrou essa potência de a gente antes mesmo de tocar na materialidade, tocar no pluriverso que essa materialidade trata. Eu, eu, eu achei bárbara a, a experiência, acho que foi para todo mundo que estava lá, para Dede também, para enfim, acho que foi bem, foi bem bonito. A nossa pré-estreia oficial.
1: que <risos> a
2: pré-estreia.
1: Foi muito lindo. É, queria, assim, só fazer um... Trazer um, esse, um ponto que está conectado com tudo que a gente está falando e, e tem, acho que também um pouco a ver com... Uh, na verdade, são dois pontos, né? Pensar na, na relevância do lançamento desse material, né? Pensar no trabalho que essa equipe que está pensando nesse material também está pensando nessa difusão né nessa ampliação nessa divulgação né o material claro obviamente ele é destinado a professoras e professores né de escolas né de ensino infantil formal ensino é, médio né mas não necessariamente para professores de artes né para professores de teatro né é, pensando na durante a execução do material, a gente chegou nessa questão de que para não justamente não ficar é, única exclusivamente dialogando com um é, professor ou uma professora específica, que é quem detém o conhecimento sobre essa área, né, de teatro, a gente pensou é, é, tomando a relevância dessa discussão que o caderno está trazendo e ele chegar e ser acessível a qualquer professor, né? E aí a gente se questiona, então, né, se questionou como que um professor que não seja da área de teatro, ele consegue também fazer uma intermediação, uma interlocução com com alunas, alunos, alunos em sala de aula, né, e isso chegou a a essa definição de como que a gente apresenta essas proposições pedagógicas, né que elas estão numa relação que tem a ver também com uma recepção das obras. né? Então, quando a gente olha para o caderno, olha para o material a gente vê alguns espetáculos, né, produzidos nas na, atualmente na história contemporânea do teatro gaúcho, né, produzido por pessoas negras, sinopses, imagens desses espetáculos, algumas provocações para serem trabalhadas a partir dessa relação que é de uma relação de recepção com as obras, né, ler, se informar sobre quais as temáticas que os espetáculos estão é, sendo abordando, né e isso foi um extenso trabalho também desse grupo né, que é, procurou, buscou, fez um levantamento dessa diversidade né, de proposições artísticas feitas por artistas gaúchos para que essa relação pudesse se ampliar não somente durante a aula de teatro, mas que essas relações pudessem ser feitas com todas as disciplinas. Né? Como pensar elementos da área, por exemplo, da história com o material? Né? Como pensar elementos da matemática a partir do material? Da música, das artes né, da geografia, né? então pensar numa multidisciplinaridade a partir dessa área específica que é o teatro. E nesse sentido, então, acho que tem uma uma intenção também de expansão do material. O material está discutindo questões que são urgentes, necessárias e fundantes daquilo que a gente entende como sociedade, como mundo, a partir do teatro, né? Então, uma das das formas também de divulgar, além desse evento maravilhoso que vai ter, inclui o próprio fazer artístico teatral, performativo, como materialidade desse desse lançamento. né? Onde vão ter oficinas, onde vão ter debates, conversas com artistas né, gaúchos, e um desdobramento que é também esse lançamento desse material junto na programação do Festival Internacional de Artes Cênicas Porto Alegre em Sena, dada essa relevância desse material e desse preenchimento inicial de uma lacuna uh, estrutural né, dentro do ensino das artes. Né? Então, acho que tem esse aspecto também que é, apesar da gente estar tá falando do teatro, a gente está partindo das especificidades do teatro para pensar o mundo, para pensar as relações de forma multidisciplinar. polivalente, ampla, complexa né? e e plural. Então, acho que é importante também a gente pensar e perceber as possibilidades que esse material articula para a escola, ao mesmo tempo que para a arte, né? não está separado, pelo contrário, está junto e nessa junção se potencializam muitas formas de se relacionar com o material.
0: Então, eu já queria pedir para vocês para fazerem né, mas um jabá aqui do, do, do material e falar um pouquinho né, para as pessoas né, como é que elas podem participar desses eventos, né, como é que se, se alguma escola se interessar também, eu acho que a Rita pode falar um pouquinho disso também, uh, como é que pode, pode-se entrar em contato com esse material?
2: A atividade de lançamento, né, a programação de lançamento aqui na universidade vai acontecer no dia 1 no Centro Cultural da URGS, Nós vamos disponibilizar o material de divulgação no Instagram, no Facebook, na página do do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social e vamos também compartilhar em todas as nossas redes né, pessoais. A participação pode ser indo diretamente lá no Centro Cultural no Dia e nós também vamos disponibilizar um link para inscrições prévias, né, caso as pessoas queiram se inscrever previamente e aqueles que tiverem interesse na certificação de participação daquele, daquela programação, nós também podemos certificar, costumamos certificar todas essas atividades de, de extensão que fazemos. Eu queria somente destacar que a participação nas oficinas, nós teremos duas oficinas no turno da manhã, e aí essas vagas são limitadas, né? então aqueles que se inscreverem primeiro asseguram a, a chance de participação. E, e no restante das atividades que vão acontecer no período da tarde até a noitinha, momento do lançamento, podem chegar lá diretamente, nós temos um espaço mais amplo para acolher um número significativo de participantes, e aqueles que estiverem lá já terão a possibilidade de receber o seu exemplar do caderno de arte negra. Eu queria dizer uma coisinha, Anselmo, que eu uh, esqueci uh, antes, assim não, não me ocorreu, né? E quando ouvi o Tiago eu me, me lembrei que é que nesse processo de, de concepção desse tipo de material, uh, seja ele as, as pastas de artes plásticas ou o, o caderno de, de teatro e até mesmo os futuros, eles são processos para nós assim delicados porque a gente precisa definir um recorte, né? A gente compreende essa produção de material didático como uma 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 contribuição a mais, né? Nessa produção de material que possa servir uh, como um instrumental para para os educadores, mas que a gente sempre fica visualizando quantas possibilidades a mais de produção de material nós teríamos em cada um deles. Então, a, a primeira pasta ela contempla três artistas, a segunda, três artistas, o Caderno de Arte Negra, nós tivemos várias reuniões em que a gente discutia que recorte nós faríamos, né uh, que limitador, porque um único material não daria conta de, de, de tantos artistas que a gente teria, né uh, e não só artistas, outros profissionais do teatro para poder visibilizar nesse material. Então, as atividades formativas, elas também são momentos de se conhecer outras pessoas. Nós tentamos, na na produção do caderno, né, através das imagens, através das referências que colocamos naquela sessão que ela é de de desafios pedagógicos, ampliar esse leque de de artistas negros que que a gente gostaria de apresentar né, a quem tivesse acesso ao material quer dizer que tem muita coisa por fazer. Outra que tinha no nosso horizonte, que nós não conseguimos fazer ainda, não sei se conseguiremos, era de de colocar esse material também numa plataforma virtual e ampliar esse material a a partir da linha. Mas nesse momento, e sempre, eu diria, as atividades de formação, elas são essas possibilidades e a programação do dia primeiro, ela demonstra isso, né? A própria composição das rodas de conversa, das oficinas, do do pré-lançamento do material ali, da atividade que antecede o lançamento do material com a Pamela Amaro e todos aqueles que estão fazendo parte dessa programação, eles dão uma dimensão maior para esse caderno.
0: Para fechar, né, a gente está aqui, já passou um pouquinho do do horário, né, mas queria finalizar passando a palavra para vocês. Primeiro, agradecer vocês por estarem aqui nesse momento na entrevista, né, em nome da Estação Cidadania, do DEDS. né, Agradecer vocês por estarem aqui nesse momento, por participarem da construção do Arte Negro na escola. E queria pedir para vocês, né, para fechar esse o podcast, qual é a expectativa de frutos, né, desse projeto que vocês têm, né, quais são o que vocês esperam que esse projeto gere, né, o Thiago já falou um pouquinho da importância que ele enxerga, né, esse projeto, mas queria ouvir também de todos qual que vocês esperam para o futuro, né, e o que, que que, qual é a direção que a gente está caminhando, né, partindo dessas conquistas anteriores, né, como a Celina bem falou, a professora Celina, uh, tanto das ações afirmativas dentro da, da universidade, tanto nessa né, construção dessa materialidade mas, partindo disso, o que a gente enxerga para o futuro e quais são os frutos que a gente vê desse projeto? Bom, eu posso,
3: <risos> posso recomeçar a conversa. É, agradeço também o convite a gente poder falar. Acho que essa também é uma materialidade do, do projeto, em né? alguma medida, esse podcast. E as pessoas vão, vão saber ainda algumas coisas mais né? a partir dessas nossas, dessa nossa conversa. Para o futuro, eu falava ontem, inclusive, lá na oficina primeira, em São Leopoldo. né? Eu sou uma pessoa esperançosa, eu tenho esperança. Então, eu acredito que esse trabalho, esse material e todo o trabalho que ele vai frutificar, ele é parte desses desses muitos processos, dessas muitas lutas que nos trouxeram até aqui e que vão nos levar... Um pouco mais adiante, né? Eu acredito neste nisso que eu chamo de micro, né? São iniciativas que são micro, se a gente pensa nesse macro de país, de mundo, né? de problemáticas que a gente vive. Então, é, essa iniciativa, embora ela envolva muitas pessoas. Muitas estratégias, muitos eventos, enfim, várias coisas. Ela ainda é assim nesse, se a gente pensa nesse, nesse mundo em que a gente vive, né? é, ela ainda é uma microação. Eu, eu creio nessas microações. Eu creio que é a partir delas que a gente vai conseguir é, ir é, construindo. né? aquilo que a gente acredita em termos de um país melhor, de relações melhores, né, eu acho que é é nesse sentido, é mais alguma coisa, é mais uma semente que se planta nesse sentido de colher outras possibilidades para a gente, né, como povo, né? como país, como seres humanos, como seres da natureza, né, que é aí também um pouco que essas nossas ancestralidades afro-indígenas nos nos colocam, né? Quer dizer, nós não somos os os seres do do centro do mundo, nós somos parte de um mundo, né? E como parte de um mundo, a gente tem uma obrigação mesmo de de se mobilizar e de fazer alguma coisa para transformar todos os problemas que essa centralidade de um humano trouxe para o mundo, né? Então, eu eu acredito nisso, eu acredito na potência dessa micro, micro grande ação, né? pensando que ela é micro nesse todo, mas ela é grande no sentido de tudo que ela movimenta, que ela já está movimentando e que vai movimentar né? a partir de agora, com todas as as ações que a gente vai fazer. né? e Eu acho que é por aí que a gente vai conseguir
2: as transformações que a gente crê e espera. Eu concordo com a Celina, né? acho que as expectativas são as mesmas, né? e e nesse processo de transformação, acho que uma das coisas que eu visualizo, não muito longe daqui, é que a gente possa ter a oportunidade de encontrar com professores que nos relatem as práticas que eles conseguiram fazer a partir dessa produção, né? e e que, que é a prática que vai provocar essa essa transformação que a Celina aponta, né? O micro de cada um de nós. Ontem, na atividade que nós tivemos, um professor que estava lá em São Leopoldo, o professor Carlos, ele fez uma manifestação em que ele referiu esse compromisso, né? Que quando a gente pensa nesse compromisso com a transformação de sociedade, com, com o combate ao racismo, né? Em que a gente uh, costuma ouvir né, uh, cobranças nesse sentido, que são cobranças de instituições, o um compromisso institucional. Né? E, e ele comentou que há tempos ele fica pensando, quando se olha no espelho, assim, de quem é esse sujeito que tem esse compromisso de fazer a mudança. Né? Eu estou fazendo essa relação com o que a Celina disse, que é esse trabalho micro, e eles que a gente seja capaz de se olhar no espelho e dizer: esse sujeito sou eu porque é a ação de cada um desses sujeitos que vai fazer efetivamente essa transformação que que nós tanto queremos, né? E que a gente produz então esse material como uma materialidade da nossa intenção de mudança.
1: Eu acho que eu já falei ali um pouco, né, quando eu estava falando, mas eu tenho assim perseguido muito assim a possibilidade e hum, a capacidade da imaginação como uma estratégia, né, de reinvenção de nós, né, de nós, pessoas negras, né, se a gente vive em um mundo em que a gente não encontra modos é, de se constituir, construir, formar dentro da estrutura, dentro desse elemento que funda a estrutura desse tempo em que a gente vive, que é o racismo, que foi a escravidão e que segue sendo a atualização, né, desses modos de vivenciar o racismo, a capacidade de imaginação pode servir como uma estratégia de reconfiguração né, de uma imaginação que seja física, corporal, né, e que o teatro, lugar da invenção, né, per se, acaba sendo um aliado nessa reconfiguração de mundo. Então, eu imagino assim, numa micro né, possibilidade, como falou a Celina, de e eu imagino visualizando, assim, é, crianças, jovens, negras e negros, se identificando, se olhando, se percebendo, vendo a partir do material, ou vendo a partir de uma prática proposta pela professora e pelo professor, um futuro positivo para si, né? E nesse imaginar um futuro, renovar as energias para fazer com que esse futuro positivo, de fato, aconteça, né? Nessa união, nessa articulação e também que pessoas, crianças brancas, crianças não negras, jovens não negros, possam também aprender com isso e perceber que o mundo ele não é única exclusivamente pensado a partir deles e a partir delas, somente para eles e para elas. Isso também é uma revolução, isso também é uma reconstituição e reconfiguração do mundo. Ao fim e ao cabo, se localizar, e para nós podermos nos ver e nos imaginar em lugares de positividade. Acho que é um pouco disso assim que eu imagino e, e tento visualizar nesse material, chegando nas escolas, chegando nas professoras professores, chegando nas crianças e nos jovens.
0: Assim, termina mais uma Estação Cidadania. Muito obrigado pela sua presença. Acompanhe o DEDS pelo site e pelas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.